0: Дави на газ. А вот теперь Кирилл Бревдо будет отвечать на ваши вопросы. Мы э, их принимаем. Традиционно 8 200 ровно 9702, 200 ровно 9702. И телефон прямого эфира. 8
1: 800 200 ровно 9702.
0: Фрилендер второй или Mazda CX-7 2012 года. Обе машины.
1: Маш... Это и то, и другое машина. Да, можно себе
2: позволить. А потом будете сеть выбирать, на какой поехать. Uh-huh. CX7, в принципе, надежная машина, но только в версии с передним приводом и атмосферным мотором. 2,5 литра с полным приводом и 2,3 турба Это не самая надежная машина. Она много жрет, ломается и дорого ремонтируется. Поэтому если вы выбираете между полноприводными версиями, то однозначно фрилендер. В России фрилендеры были все, исключительно с полным приводом не было переднеприводных версий, хотя, по-моему, за границей такие машины были. И, в общем-то, по надежности у фрилендера все в целом неплохо, там бывают всякие косяки, связанные там. Ну, вот многие владельцы, например, на определенном пробеге перебирают задний редуктор, но это, в общем, как бы не смертельное по цене явление. Вот, какие-то мелкие косяки вылезают, но в целом Freelander Фрилендер из Land наверное, самая надежная
1: машина в настоящий момент. Так что мой выбор, наверное, Фрилендер с дизелем. Купил новый Каптюр, Серега. Сколько километров, спрашивает, надо на обкатку? И э, при обкатке машина нужно рвать ее или наоборот в щадящем режиме? Серега, пацан!
2: Но, э, Серега, я бы сказал, что современные машины в принципе не требуют обкатки как таковой. Э, просто это скорее проходит по разряду рекомендаций. Э, в любом случае, ну, хуже не будет, если вы там первую тысячу-две проедете спокойно. Рвать машину не надо ни в коем случае. Обкатка – это максимально щадящий режим эксплуатации. Это плохо. Плавное трогание, вот, ну, быстро ездить, как бы не быстро, это тут вам решать, потому что все зависит от оборотов двигателя, но в любом случае педалировать лучше плавно на машине во время обкатки, не насиловать ее резкими ускорениями и так далее, и тогда она прослужит дольше.
0: 8 800 200 ровно 9702. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. А, такой вопрос Кирил.
2: Вот сейчас очень много рекламных публикаций насчет нового УАЗа «Патриот» 2019 года. Действительно ли какие-то улучшения такие
1: есть, чтобы машина
2: действительно не ломалась, как ну, ближайшие там 50-100 тысяч, ну, как и положено новому автомобилю. Есть ли такая перспектива у «Патриота»? На мой взгляд, нет пока что качество у патриотов и вообще у УАЗов очень нестабильное. Да, Патриот все время дорабатывается. Вот недавно вышла очередная версия с рядом изменений, позитивных изменений. Но вот, например, как показал тест моих коллег из интернет-журнала Drive.ru они сравнивали несколько машин, и Патриот остался у них где-то в Рыбинской области без тормозов. Просто потому что треснула тормозная трубка и вытекла вся тормозная жидкость. Машина уехала с места теста на эвакуаторе. Ну, это не показательный пример, наверное, но в то же время как бы он говорит о том, что не все гладко по надежности у Патриота. И, в общем... С одной стороны понятно желание его купить, потому что действительно они хвалятся рядом изменений и действительно тесты показывают, что машина там стала лучше по прямой ехать, вот и какие-то другие у нее позитивные моменты появились И по отделке салона и по всему ручки вот на передних стойках тоже удобные теперь есть. Но опять-таки по мелочи вроде как все улучшается, а глобально качество, я так понимаю, не прогрессирует.
0: 8967 200 ровно 97.02, 8967 200 ровно 97.02. Скажите, пожалуйста, у Фальц. Volkswagen Таурекс сейчас два бензиновых двигателя, 3-литровый и 2 турбо. Если рассмотреть двухлитровый, не тяжело ли этому двигателю тянуть такой вес? Это из Красноярска вопроса.
2: <связывая> <связывая> на мой взгляд, тяжеловато, потому что орехмашина машина не маленькая. В то же время опыт, например, моей езды на Volkswagen TeRMont говорит о том, что в принципе с двухлитровым мотором машина ездит. Едет, как бы может передвигаться, в целом, если не гонять, то как бы нормально. Но на Туареге я не ездил, надо сопоставить массу этих машин, она не факт, что будет сильно отличаться, но, опять-таки, 2 литра, 2 литра турбо 249 сил, мне кажется, больше подойдет для машин поменьше, но, если вы выбираете туалет, то, конечно, оптимальный вариант – это 3-литровый дизель, да, он стоит дороже, но, поверьте, это того точно стоит, я ездил на 3-литровом дизельном то могу сказать, что это, наверное, лучший из возможных двигателей для этой машины.
1: 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста. Алло, здравствуйте. А, алло, здравствуйте. Слушаем. Здравствуйте, у меня вопрос к
0: следующим. Вот я в 2014 году купил автомобиль Lada Ларгус 16-клапанный мотор Рено Миган. В сервисной книжке написано «Замена ремня ГРМ через 120 тысяч». Вот, Наездил, на 115 их поменял. Как мне в будущем быть, на скольких тысячах менять ремень ГРМ? Принято, спасибо.
2: Я не помню, конечно, изусть у разных машин по-разному. Раз, есть рекомендации по поводу смены ремня а в, этом, в моторах. Но я так понимаю, что вообще рекомендуется раз в 60 тысяч или раз в 4 года ремень менять с тем, чтобы с ним ничего не случилось. Ну, с ним с ним и с машины ничего не случилось, потому что при обрыве ремня поршни встречаются с клапанами, и это в общем-то приводит к дорогого ремонту.
1: Для отца хотим купить Ренуссанта Renaissance- был какой двигатель практичнее
2: uh, все зависит от года выпуска потому что речь если идет о машине первого поколения это одна история если машина второго поколения другая история но в целом без проигрышного варианта будет 16 16 клапанный двигатель мне кажется, по мощности, по всему, это наилучший вариант для Сандера.
0: Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, про C3 Picasso, механика, стоит ли брать 2010 год выпуска, насколько надежный? и существует ли разница между 1,4 и 1,6 литров?
2: Разница между 1,4 и 1,6 литров Существует и по мощности И по рабочему объему, что очевидно А так, в общем-то, мотор-то один и тот же По-моему, 1,4,95 сил а 1,6 это 120 сил Мотор не самый удачный Двигатель называется, по-моему, ЕП-6 Это совместная разработка с БМВшниками Что касается Надежности, то там есть проблемы С механизмом газораспределитель... С газораспределительным механизмом Там вытягивается цепь Уходят фазы, закоксов клапана и так далее. В общем, нужно смотреть, были ли какие-то работы Желательно, когда вы смотрите такую машину, рассматриваете ее для покупки, надо понимать, была ли у нее, как-то, точнее, какая у нее сервисная история, что с ней происходило. Если владелец рачительный предыдущий, он вам все расскажет, потому что вся загвоздка в основном с этим мотором связана именно с ГРМ. Если какие-то работы производились и там был какой-то апгрейд, то, наверное, брать можно, потому что с механикой эта машина вполне удачная, на мой взгляд.
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Юрий, мы вас слушаем. Да, добрый день. Здравствуйте.
2: У меня вопрос вот по Супротексу. Насколько правда рекламируют присадку для двигателей Супротекс? Насколько она действительно хороша? На мой взгляд,
0: ничего хорошего в этом нет. Без объяснения, да? Ну, Но
2: ну, просто все присадки, это как бы мертвые припарки обычно.
0: Принято. А, Opel Insignia 2012 год, 2.0, дизель, механика, пробег 200 тысяч. Брать?
2: Смотрите по состоянию, делайте полную диагностику, если ничего серьезного с машиной нет, если нормальная компрессия, если в целом хорошее состояние двигателя, то почему нет хорошей машины
1: И снова о мотоциклах Какой привод заднего колеса лучше, ремень, цепь или коленвал?
2: но коленвала там нет. Там есть просто привод, ну, привод валом, как на BMW в основном. Что лучше, сложно сказать, ремейная передача, которая используется, например, на Харлеях, она наиболее мягкая в плане передачи крутящего момента. Цепь, наверное, такой самый жесткий, самый правильный вариант, но требует обслуживания. Цепь надо все время содержать в чистоте, смазывать, чистить и так далее. Это, в общем-то, геморрой в этом смысле. Хотя автомобили мотоциклистов ничего не пугает. Закрытая передача валом, это, наверное, такой наименее проблемный вариант. БМВшники используют в своих мотоциклах такой, в большинстве мотоциклов такой вариант. И он, наверное, наименее проблемный в плане эксплуатации.
0: Мы продолжим буквально через несколько минут. Будут не только вопросы, но и автомобильные новости. В частности, новость такая появилась. За скрученный пробег хотят сажать в тюрьму. Все подробности через несколько минут в нашем эфире в рубрике «Дави на, газ». «Дави на газ». Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение.
1: Друзья мои, мы все еще... Е, все еще? Все Житие мое, хотела сказать я. Все еще здесь и никуда не собираемся. Михаил Антонов, Мария Баченина, Кирилл Бревдо, автоэксперт, которому вы можете задать свой вопрос. Вот сапвайбер 200 ровно 9702. Но, как Михаил проанонсировал, что можно и за решетку сесть, если кто-то скрутит пробег.
0: За скрученный пробег хотят сажать в тюрьму. Статья уголовного кодекс предлагается дополнить пунктом мошенничество при продаже автомобиля. Инициаторы хотят наказывать недобросовестных продавцов поддержанных автомобилей, которые обманывают покупателей. Ну, например, если речь идет о повреждениях, которые раньше получило транспортное средство, или о состоянии пробега. Санкции такие, штраф в размере до полумиллиона или обязательной работы сроком до 360 часов.
1: Вы что выберете, 360 часов пахать или полмиллиона? Или не скручивать пробег
0: вообще? Здесь вопрос доказательств. Мы в очередной раз возвращаемся к самой главной проблеме. Возможно ли доказать, что пробег у автомобиля скручен? Причем доказать это абсолютно вот с фактами на руках, что чтобы прийти с ними в суд и сказать, вот, он скрутил пробег. Вот это вот доказуемо или нет?
2: Это теоретически доказуемо в некоторых случаях, не во всех. Понятно, что на разных машинах по-разному пробег скручивается, и по-разному это отслеживается. Но если говорить о том, что вот вы купили машину, а у нее пробег явно не соответствует. Ну, во-первых, вы, как бы, я не буду сейчас рассказывать о том, что когда вы смотрите машину, там, в принципе, зачастую понятно, как, ну, как бы, соответствует пробег или нет. По, моим, по моей вот практике... Давай,
0: давай, вот по пунктам, да, вот машина, пробег, я не знаю, 60 тысяч всего, да, да? вот, А такое ощущение, что она в эксплуатации была последние 25 лет и в хвост, и в гриву. Вот давай приметы того, что пробег, скорее всего, скручен.
2: Ну, в первую очередь, это, конечно, состояние салона, или, ну, состояние салона такой очень важный показатель, если говорить о именно салоне. Надо смотреть на обшивку руля, затертый, не затертый, наоборот, только что освеженный руль, например, он тоже может говорить о том, что пытались скрыть следы эксплуатации, накладки на педалях.
1: Мозольстые ладони. Ну, человек.
2: бывает, но в любом случае примерно одинаковый износ должен быть. Надо смотреть на состояние обивки сидений, насколько отличается по, по состоянию водительское кресло от пассажирского на внешнюю, поду, внешнюю вот эту вот подушку, не подушку, как правильно говорить, валик, который боковой поддержки. Надо смотреть и на, соответственно, саму подушку. В общем, там много есть разных нюансов. Ну, опять-таки, на рычаг коробки передач или селектор-автомата, в зависимости от того, что у машины стоит. А в целом общее состояние машины по салону. Соответственно, дальше делать диагностику, потому что, если степень износа высока, явно пробег не соответствует действительности. На самом деле, очень много действительно факторов, которые позволяют в той или иной степени понять, насколько машина интенсивно эксплуатировалась, но если пробег скручен, машина, скажем так, простая, там какой-нибудь электронный или еще проще, механический, на старых машинах одометр, то в принципе, все элементарно скручивается. Есть там, конечно, какие-то немцы, типа BMW и Mercedes, где пробег записан не только в приборной панели, но и в разных других узлах и агрегатах. Mm-hmm. Но, опять-таки, все зависит от цены и желания человека, скручивающего пробег. По большому счету, можно все это дело подкрутить. Но, опять-таки, сейчас у нас очень интенсивно развиваются всякие сервисы и базы, где в той или иной степени пробег может быть отражен. Например, при прохождении техосмотра фиксируется пробег, при перепродаже машины через там, сайт Автору или Авито, mm-hmm. там тоже в общем пробег фиксируется, потом можно эту историю поднять. И вот если действительно вы смотрите на машину, у нее пробег 80 тысяч, а, например, ну, есть отчеты там типа автокода, они говорят о том, что вот у машины машина продавалась раньше с пробегом 120 тысяч, понятно, что пробег явно не соответствует действительности. Что касается инициативы за, инициативы связанные с уголовными наказаниями и прочими ужасами, которые могут быть, то здесь мне кажется, действительно, все мы, мы, мы упираемся в возможность доказательств. Если у машины было несколько владельцев, пойди и скажи, что это ты именно скрутил да пробег. Может быть, скрутили раньше. А его случайно не... можно
1: скрутить? Нет, случайно его нельзя скрутить. Нельзя, да? А то я все время боюсь, знаешь. <laughs> я как на то сгоняю, так мне снова какие-то немецкие буквы выставляют. Я начинаю ручки крутить и боюсь случайно пробег.
0: Итак, все-таки ты спорта. считаешь, что это применимо и будет ли это применимо?
2: Это очень сложно сделать для того, чтобы... Ну, то есть, если мы кому-то там, машем уголовкой, да, то мы должны понимать, что действительно человека можно схватить за руку и сделать это сто процентов, Иначе просто будут пытаться прессовать людей, которые могут быть и не повинны. И да, вопрос в доказательной базе, как это можно все реализовать. И мне кажется, что в ближайшее время это будет невозможно.
0: Здесь пишут, статья защиты за списывание, за скручивание пробега у нас слизано. У нас до двух лет условно. Это из Германии пришло сообщение. Здравствуйте, верно. за скручивание пробега в тюрьму всех негодяев. Михаил из Хабаровска. На...
2: Я видел статистику где-то, что в Германии каждый третий автомобиль со скрученным пробегом, несмотря на вот эти вот возможность условного наказания за подобное деяние.
1: Слушайте, но ну, люди продолжат нарушать, те, кто начинал нарушать и продолжал. Понимаю, что вот э, очень сложно применимо наказание, потому что доказать это, поймать за руку, ну, нереально практически. 8 800
0: 200 ровно 9702. Ваши вопросы, пожалуйста, с Евгений, слушаем вас. Доброе утро. Несмотря на то, что оно пасмурное, у меня вопрос к вашему автоэксперту. Пожалуйста. Вчера удосужилось быть счастливым проехаться на «Ладе Калина». Не могли бы вы назвать достоинства скрытные этого автомобиля? То есть вы их не нашли, проехавшись на нем? Я правильно понял? не то, чтобы не нашел, не почувствовал. Нет. Это, скорее всего, будет правильно. Хорошо.
1: А вы открывали таловые чакры? Может, они были забиты, так сказать? Кирилл?
2: На самом деле, даже чисто объективно, у Калины есть ряд положительных моментов. Это, в первую очередь, соотношение цены, количества автомобиля. О качестве говорить сложно, но в последнее время я знаю, что автоваз сильно подтянулся в этом смысле. Проблема у советских, точнее, у советских, отечественных машин в том, что нестабильное качество например у одной калины может сильно гудеть трансмиссия а у другой такой же не сильно и вот это вот разброс по по качеству он немножко напрягает нет понимания что все машины одинаковы а опять-таки если вы не почувствовали каких-то положительных моментов может не там ездили потому что например на мой взгляд у калины и у гранты сейчас калина уже нет сейчас только гранты остались Uh, у них, например, совершенно офигительная подвеска в плане энергоемкости и плавности хода. На них может дубасить по разбитой дороге без ущерба для машины, собственных нервов и вообще. Поэтому да, там большой багажник, например, вместительный. Понятно, что эта машина дешевая, у нее много компромиссов по отделке, по каким-то деталям, но это достаточно надежная и, главное, очень
0: ремонтопригодная техника, которую можно починить везде в России. Продолжим буквально через несколько минут присылайте свои сообщения на вайбер и на WhatsApp
1: 8 200 ровно 9-7-0-2.
0: либо звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9-7-0-2. здравствуй друг с чем ты к нам пришел здравствуйте меня зовут кирилл
2: и я автоэксперт ребята давайте поддержим кирилла
0: Рубрика Давина Газ и Ваши вопрос Кириллу Бревдо, нашему автообозревателю. Здесь же Мария Бочинина. И
1: здесь же Михаил Антонов. 8800
0: 80... 200 ровно 9702. Долго ждет человек? Подскажи, пожалуйста, здравствуйте, Форд Фокус, 2 2007 года. Двигатель стал работать как дизель. В разных сервисах разное мнение и ценник. Вам что-нибудь известно о данной проблеме?
2: Нет, ничего такого не слышал. Надо разбираться. Надо, не знаю, объездить разные сервисы и послушать, что говорят. А как и... это
1: дизель, как это двигатель работает? Видимо, жестко работает, стрекочет, ага. ну соответствующие звуки издает. Женщина стала как мужчина. Вы как это жестко стали? Стрекочете?
2: Я предполагаю, что это может быть связано что-то с ГРМ. Но ага. в любом случае надо смотреть. Вообще и по фокусу Миллион разной информации есть, есть профильные форумы, что-нибудь типа, даже не знаю, мне кажется, даже про второй фокус отдельные форумы есть, так что вы почитайте, я думаю, что если проблема не единичная, то, скорее всего, там есть и методы решения, и алгоритм, так что я думаю, что проблема решится, может быть, даже как-то не очень
0: дорого. 8 800 200 ровно 9702, Владимир, здравствуйте. Добрый день, да, здравствуйте, уважаемый ведущий. У меня вопрос к Кириллу, два вернее. У меня Санг-Йонг Активан 2011 года, пробег 160 тысяч. Никто не может мне толком сказать или рассказать, когда, через какой пробег меняется цепь, или она вообще не меняется на двигателе. И второй вопрос, что дальше ждать после 160 тысяч от сан йонга
2: ну, Спасибо э, На самом деле, что касается сан йонга Ну, опять-таки, а какой у вас мотор? Дизель, бензин? Вы... Дизель,
0: дизель, дизель, да? дизель. Э,
2: Ну, соответственно Я вам сейчас на скидку не скажу по поводу Цепи, но в любом случае Есть какие-то эта машина, в общем-то, взялась из, явно из ниоткуда, и должна быть по ней техническая информация, и на форумах, опять-таки, могу порекомендовать вам посмотреть. Вот, ну, мне немножко странно слышать, что никто не знает, я думаю, что кто-то точно знает, и есть профильные сервисы по этим машинам, где, в общем-то, не первый год с этими автомобилями работают, так что в любом случае нужно смотреть, я вам сейчас, конечно, пробег не озвучу, а по поводу, Надежности скажу, что а, дизель – это хороший вариант для а, «Актиона», и, в общем, двухлитровый, по-моему, там дизель, а, в, по-моему, даже в двух вариантах форсировки был. А, и могу сказать, что и по характеристикам, и по надежности я ничего плохого об этом модуле не
0: слышал. — Нашему слушателю, у которого работает э, движок как дизель, здесь посыпались сообщения, э, клапана или поршни, возможно, может просто, э, просто стучать гидрики, по фокусу, у которого бензин как дизель, пусть подушки двигателя посмотрит, если они рваные, то фигачит сильно, форсунки так начинают на форде работать, как будто дизель. Ну, в общем, вот обозначили круг проблем. —
1: так, ну вот, ага, нашла. До... Про Kia Sorento 8 9 не было еще. Добрый день, Kia Sorento 8 9 года, дизель-автомат, пробег 150-200, стоит ли связываться?
2: 150-200, ну, 150 или 200, как бы есть разница. Ну, на мой взгляд,
1: стоит... Какой мотор? Сообщается? А, так, 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 вот, сейчас, нет, нет. А еще, сообщается. Раз, еще раз. Кесорента 2008-2009 года. Дизель, автомат, пробег 150 200
2: Да, я думаю, что 200 тысяч для этой машины не критичный пробег, и до 300 ее можно смело гонять. Ну, аккуратно, и... понятное видимому дело, кто <как> может вылететь, смотрите по состоянию машины в целом. Может быть, что-то с турбиной произойти. А может, не произойти на самом деле, потому что, в общем-то, достаточно надежная машина, довольно долго ее выпускали. И, в общем, дизель это как бы в этом смысле всегда хорошо.
0: Возвращаясь к истории про скрученный пробег. Доброе утро. Газель Next. Спидометр автоматически обнуляется на 60 тысяч километров в сервисе только руками разводят. Очень удобно. Здесь человеку скручивать ничего не надо. Вообще шикарно. Нет, шикарно, шикарно, что
2: делать. Я не знаю, что делать, но возможно менять приборную панель, если вас это не напрягает. А если напрягает, значит, если напрягает, а если не напрягает, ну, как бы, пусть сбрасывается,
0: ничего а вы такого. Вы представляете, как, какое количество сейчас автомобилистов, подумали мне бы так?
2: Другое дело, что сложно оценивать, если все время что-то сбрасывается, сложно оценивать, когда менять там, не знаю, какие-то расходники, да, но, с другой стороны, вы же знаете, сколько у вас было и перед тем, как сбросилось, поэтому, в общем, мне кажется, просто нужно включить немножко наблюдательности. Да, какая-то странная проблема, я об этом ничего не слышал, но довольно прикольно.
0: И продолжение проблемы про Калину. Два года назад выбирали машину, зашли в салон посмотреть новую Калину. Багажник не закрылся, даже с третьего раза. Убежали.
1: Молокаши ели. А молокаши ел? Да, неожиданно. Так, а давайте быстро по вопросам, да, вот этот наш вариант. Алло, например, такое. Алло, здравствуйте. Вадим. Здравствуйте. У меня
0: вопрос. Пожалуйста. Я был недавно в салоне, посмотрел Форд. — Спорт, эко-спорт.
2: Я ни разу никогда не видел, чтобы у вас что-то проникало насчет этой машины. Как характеристика, если ее купить? Мне кажется, это не очень удачный выбор в этом классе, потому что я не вижу ни одного преимущества у «Экоспорта» по сравнению, например, с той же «Кретой», которая по деньгам сопоставима, если даже не дешевле, а по характеристикам намного лучше, не говоря уже о том, что гарантии 5 лет на «Крету». Так что, не знаю, люб... многие машины в классе, в сегменте компактных кроссоверов лучше, чем «Экоспорт», даже несмотря на то, что он не так давно обновился.
0: Просили задать вопрос, что лучше? Ведь у нас очень много сейчас звонков. Какую поддержанную машину лучше взять? Вот, надо ли продавать свою поддержанную? И вот здесь вопрос: что лучше отремонтировать машину? за много рублей и продать подороже или продавать как есть но за меньшую цену ну то есть что я буду с ней возиться да если я ее все равно продаю вот какой вариант тебе подходит и вот что лучше выбрать ну
2: какой вариант подходит мне это другая история а что касается чисто взвешенного решения то в любом случае конечно меньше Меньше проблем будет, если вы продадите машину как есть, потому что ее может купить, например, мастер, который просто на этом заработает, он сам починит, не вкладываясь э, столь существенно, как вы вложитесь, если вы будете покупать запчасти, искать мастера и оплачивать работу и детали. Э, Это опыт показывает, что всегда проще продать как есть, э, скинув на стоимость ремонта, чем э, или на какую-то стоимость, нежели пытаться вначале починить, а потом уже продавать как... э,
0: не знаю, исправный вариант.
1: 8 800 200 ровно 9702. Евгений, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Пожалуйста, потише радиоприемник только, Евгений, и слушаем. Да,
1: вас. конечно. Да. У меня вопрос. Я, может быть, уже поздно включил радио,
0: и этот вопрос задавали, но все же меня интересует раскрученный пробег. Но к чему это? Ну, скрутили пробег, да, получили какую-то там уголовную статью либо наказание в виде денежных там знаков. Возможно отследить качество автомобиля. Но я же могу и испортить коробку, не э, скручивая пробег, и сказать продавцу, что коробка нормальная, и она вполне рабочая. Это же тоже получается заведомо скрытая информация. Как тогда быть с этим? Ну, вы, Может, пони... да, в... вы, вы понимаете, спросите, просто там... ведь когда в магазине вы покупаете продукт, а там переклеен ценник, и срок годности продукта на самом деле давно истек, вот, а его выдают как свежий. Я понимаю, что это не уголовная статья, а скорее административное правонарушение, и тем не менее магазин получит штраф. Здесь меня в этом вопросе единственное, что смущает, что это даба... Даба... добавление к статье в уголовный кодекс а не в коап, в Кодекс об административных правонарушениях. А технически и то, и другое подлог, обман, как хотите, так и называется. Можно
2: продавать машину как не битую, при том, что она будет, например, скрученная и вся после какого-нибудь серьезного ДТП восстановлена. Кто-то, там, не знаю, сразу поймет, кто-то не сразу поймет, а кто-то вообще не поймет и купит эту машину, проездит, потом ее будет продавать. Но тут как бы очень много разных нюансов, и не все они завязаны на пробег.
0: 8800-200 ровно 9702 или ваше сообщение 8967-200 ровно 9702?
1: Так, подскажите, пожалуйста, Ford S Max 2.3 автомат.
2: Хороший вариант, хороший надо отбрать.
1: Здравствуйте, выбирали пятилетку BMW X6 и нашли э, в Курске два авто. Проверили пробег через платную программу и на белой BMW был пробег 190 тысяч а по одометру 75 тысяч значит скручит а Логично. на сером вмв был 92 два тысячи километров пробег и на одометре совпало это и купили не все белое что блестит как говорится Да,
2: да. Ну правильно вот для этого сервиса и существует на самом деле это вполне рабочий инструмент при выборе автомобиля можно собственно говоря не ездить даже на осмотр машины просто там ну там стоит сколько сто рублей да? например вот вы нашли машину вам она всем, всем подходит Понятно, что в любом случае поиск машины он будет сопровождаться тратами, но просто проще заранее посмотреть, да, например, узнать пробег или какая-то история машины а, при помощи вот этих сервисов, а, нежели ехать, тратить время, загонять на сервис, смотреть, узнать, в принципе, то же самое.
1: Ну вот одной строкой вопрос, можно ли зарядить современные аккумуляторы?
0: Ну,
2: можно, современные аккумуляторы могут быть разные, поэтому да, можно.
0: 8800 200 ровно 9702. Александр, Здравствуйте. 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 Да, 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 хорошо. Слышу. Я вот хотел Кириллу задать вопрос. Вот сейчас эксплуатирую Ладу Весту, третий год машине, В сентябре кончается гарантия. Вот э, планирую приобретать автомобиль. Ну, хотя пробег смешной. Ну, планирую ее продавать, скорее всего, и приобретать Весту ну, универсал. Стоит ли? Нет. Что изменилось сейчас за? три года, грубо говоря, Суэсты. Спасибо.
2: Ну, ну, универсал, мне кажется, гораздо более практичный вариант, чем э, седан, и если вы хотите сменить э, один тип кузова на другой, я могу это только приветствовать, потому что я катался на универсале, и мне все понравилось. Там не очень большой по объему багажник в сравнении с седаном, но... Шире возможности трансформации И это главное, ну и немаловажный факт На мой взгляд, что универсал просто Очень круто выглядит, поэтому Мне кажется, это правильное развитие Вас в рамках Весты, я
0: это приветствую Кирилл, завтра появится обязательно в рубрике Давиногаз традиционно в 8 часов утра По московскому времени, а мы продолжим Через несколько минут, оставайтесь с нами На радио Комсомольская правда Давиногаз